0: Merhabalar herkese. 3 Hareketi'nin podcast kanalına hoş geldiniz. Liberizm 101'in yeni bölümünü çekiyoruz. Karşımda Abdülbaki Doğmuş var. Hoş geldiniz Abdülbaki Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Biz sizleri yıllardır tanıyoruz tabii. Ben sizlerle çok eski çalıştığım dernekte tanışmıştım ama konuklarımıza sizleri tanıtmak isterim. Acaba kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Elbette. Ben... E... 21. dönem 1999 ve 2000 yılları arasında Anavatan Partisi listesinden Diyarbakır milletvekili olarak parlamentoya girdim. Bir dönem milletvekilliği yaptım. Daha sonra da hiçbir şekilde herhangi bir partiye aday, adaylığı dahi muracatında bulunmadan Emeklilik hayatını sürdürdüm diyebilirim. Ama bu süreç içerisinde sivil siyasetle meşgul oldum. Siz de biliyorsunuz. Özgürlük Araştırmaları Derneği'ne de zaman zaman geldim. Sizlerle bir arada bulunduk. Gerçekten o dönemlerde de sizin çabalarınızı müşahede ettim. Ve her zaman da takdir ediyorum. Sizin de çok büyük katkılarınız oldu ve olmaya devam ediyor. Tabii siyasetle meşgul olduğundan dolayı siyasetin daha çok sivil boyutuyla, belki demokrasi boyutuyla ülkemizde nasıl yapılabileceği konusunu hedef edindim. Ve dolayısıyla bu yönde bazı çalışmalar yaptım. Sizler de bazı çalışmalarımızı gördünüz ee, ve bugün itibariyle de hala Sivil Siyaset Hareketi diye e, bir platformumuzun devam ettiğini ve bu e, adla, bu isimle e, bir sayfamızın, bir web sitemizin olduğunu da ifade etmeliyim. E, orada bazı arkadaşlarımızla birlikte ben de Yazılar yazıyorum. Ayrıca haftada bir yine bu Zoom online üzerinden bizde yaklaşık 20-25 arkadaşımızın katıldığı programlarla çalışmalarımızı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca da ben independent haber sitesinde internet sitesinde veya gazete olarak geçer. Orada da haftada bir pazar günleri yazı yazmayı sürdürüyorum. Okuyorum. Yazmaya çalışıyorum. Sizin gibi dostlarla da zaman zaman böyle telefon ve internet üzerinde bazı programlar yapıyoruz, katılıyoruz. Korona virüs nedeniyle İnsanlığın karşı karşıya olduğu çok derin bir sağlık krizi var. Bu hepimizi etkiliyor hem sosyal yaşamımıza sadece sağlık boyutuyla değil sosyal siyasal boyutuyla da hepimizi gerçekten derinden etkiliyor. Bu nedenle de herkese kolaylıkları diliyorum ve bir an önce bu virüsü önleyici aşılarının bulunup tedbirlerin alınarak e, tarihe karışmasını umuyorum e, bu süreci de insanlık elbette atlatacaktır ama ülkemiz daha büyük zorluklar çekiyor gibi görünüyor
0: evet ben de tam bu konulara gelecektim Evet. Ee, öncelikle çok teşekkür ederiz Abdülbaki Bey. Ee, zaten hani sizlerin hareketlerini sivil siyaset platformunu yakından takip ediyoruz. izleyicilerimizde. de takip etmeyenler varsa lütfen takip etsin. Siz çok uzun zamandır Türk siyasi, Türkiye'deki siyasi yapıya hakimsiniz. Bütün değişimlere hakimsiniz. Hem milletvekilliği tecrübenizden hem de ondan sonrasında hem gerek sivil toplumda gerek farklı mecralarda yaptığımız işlerden dolayı bizlerden çok tecrübelisiniz. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Siz acaba Türkiye'deki siyasi gelişmeleri, siyasi değişimi yapabilirsiniz. Kısaca bir özetlemek iste, isteseydiniz, nasıl değerlendirirdiniz?
1: Yani tabii öncelikle Türkiye'de e, yani demokratik siyaset anlamında şanssız bir ülke olduğumuzu ifade etmeliyim. Yani siz de takdir edersiniz ki özellikle 20. ve 21. çağda siyaset denilince demokratik siyaset akla gelir. Demokratik siyaset açısından Türkiye'de inişli çıkışlı dönemlerimiz oldu. Ama bu arada daha çok inkitağa uğrayan dönemlerimiz var. Ve bu süreç Türkiye'nin hem demokratikleşmesine hem demokratik siyasetin gelişmesine ne yazık ki engel oldu. Bunu 1946'dan sonra çok partili siyasi hayata geçişten itibaren... Bu süreç içerisinde hep bir kısmını gördük, bir kısmını okuduk, sizler de bir kısmına şahit oldunuz. Bu bizim açımızdan tarihsiz bir süreç, Türkiye toplumu açısından tarihsiz bir süreç, Türkiye'nin ekonomik, siyasal, sosyal alandaki hatta işte eğitim, sağlık, ekonomik alandaki gelişmelerinin önünü tıkayan, bu, bu nedenlerdir diye düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de siyasiler ve siyasi partilerimiz ne yazık ki 1950'den itibaren başlayan demokratikleşme sürecini iyi yönetemediler ve geliştiremediler. Tam tersine her seferinde işte ordunun vesayeti ile karşı karşıya Gelindi ve her seferinde de partilerimiz, siyasetimiz ne yazık ki yenilgiye uğradı. Ve bir demokratik direniş gösteremediği için de her seferinde siyasetimiz de bu vesayet ile yeniden dizayn edildi, yeniden şekillendirildi. Bu nedenle ben diyebilirim ki konuyu fazla açmadan, Türkiye'de siyaset ne yazık ki resmi ideolojinin kontrolünde, güdümünde, ve yönlendirilmesinde hep devam ede gelmiştir. Yani zaman zaman aykırı tutumlar olsa da işte mesela merhum Özal gibi sonra işte merhum Erdal İnönü gibi bazı demokrat insanların duruşlarını çıkarırsak genel olarak resmi ideolojinin kontrolünde olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu nedenle ben Şöyle düşünüyorum yani bu siz de ifade ettiniz yani yaklaşık çeyrek asırdır daha fazla belki siyasetin içindeyim Türkiye siyasetinin demokratikleşmesini önleyen ana nedenin bu kontrollü siyaset olduğudur yani bütün partiler istisnasız bütün partiler ne yazık ki böyle bir vesayetin kontrolünde şekilleniyor ve dolayısıyla gelişmek yerine demokratikleşmek yerine sivilleşmek yerine bu resmi ideoloji paralelinde siyasal gelişme sağlanmak istiyor. Bu da mümkün değil. Yani çok yakın dönemde de bunu görüyoruz. Geçmişte de ne yazık ki bunun örnekleri çok fazladır. Demokrat Parti İlk olarak kapatılır ve ne yazık ki genel başkanı ve iki bakan da üstelik idam edilir. Daha sonra başlayan süreçte Adalet Partisi, Demokrat Partisi'nin devamı olarak geldiğinde bir demokratikleşme siyaseti geliştirmek yerine bir intikam, öfke siyaseti geliştirmeye başladı. Yani darbeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu tutarak ve devamlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir kin, öfke, bilincini oluşturarak siyasi stratejisini bunun üzerine kurdu. Bu da e, demokratikleşmeyi de önledi ve Türkiye'de siyaset o noktadan itibaren bana göre intikam üzerinden, rekabet yerine düşmanlık üzerinden hep gelişti. Yani her ne kadar biz o dönemi demokratik siyasetin gelişimi olarak değerlendiriyor olsak da bunun elbette payları vardır ama benim gördüğüm kadarıyla okumalarımdan çıkarımlarıma göre ne yazık ki rekabete dayalı, demokratik bir yarışa dayalı siyaset yerine o arka planda var olan düşmanlık bilinci sürekli korunarak, muhafaza edilerek siyaset yapıldı ve bu siyasetin Türkiye'yi getirdiği noktada Bugün itibariyle ortada çünkü bugün de hiçbir şey değişmedi. Yine kim? Öfke, düşmanlık, kutuplaşma, cepheleşme, ötekileştirme, işte ihanet gibi ne yazık ki ilkel söylemler üzerinden siyasetimiz devam ediyor. Şimdi biz buna nasıl demokratik siyaset diyebiliriz ve biz bu süreç içerisinde yer alan partilere nasıl demokratik partiler diyebiliriz? Doğrusu bu oldukça bizi zorluyor. Bunu görmek lazım. Yani Türkiye'nin siyasi tarihinde demokratik siyasete ne yazık ki sahip olamadık ve demokratik siyasetten söz etmek mümkün değil. Ancak bu talepler hep olmuştur. Demokrasi talepleri, hukuk devleti talepleri, demokratik siyaset özlemi hep olmuştur. Zaman zaman özellikle 12 Eylül öncesi yani 1970 ve 80 arası yıllarda partilerde bu demokratik arayış kısmen de olsa karşılık bulmuştu. Ama 12 Eylül'ün ezici darbesiyle birlikte, yok edici darbesiyle birlikte Türkiye siyaseti yeniden başka tarafa evrildi ve tekrar resmi ideolojinin güdümüne Tamamen girmeye başladı. Bu iki süreci iyi anlamak lazım. Yani 1950 ve 80 arası ile 80 sonrasını bence çok farklı şekilde derinden değerlendirmek gerekir. Bu tabi uzun bir konu. Kısaca söyleyebileceğim şudur. Yine özetlemek gerekirse Türkiye'nin siyasi tarihi ne yazık ki e, siyasetçinin özgür e, iradesi e, ile şekillenmiş değil, resmi ideolojinin müdahaleleriyle şekillenmiştir. Bunun için de zaman zaman muhtıralar, darbeler de yapılmıştır. E, dolayısıyla e, siyasetin demokratikleşmesine engel olunmuştur. Bu birçok siyasal sorunlarımızın da nedeni olarak görülebilir.
0: Evet. Tabii siz Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdiniz ve aslında yaptığınız birçok çalışmayı da e, biliyoruz. Bilmeyen arkadaşlar da araştırabilir. E, bütün bu Türkiye siyasetinin değişimi ve bilmiyorum gelişimi diyebilir miyiz ama ışığında şimdi geldiğimiz noktada Türk siyasetiyle ilgili çok büyük problemler var. Tabii benim yaşım çok yetmez. Çok bilgim de yetmez ama bu problemler eskiden de olan problemlerdi. Fakat biraz daha genç arkadaşlarımızın hatırlayabileceği bir yakın tarihte işte AK Parti dönemiyle beraber bir açılım süreci, bir Kürt açılımı, çözüm süreci gibi şeyler duyduk biz. Evet. Çok çoğumuzun yaşı yetmez çok o o, o tarafları anlamaya ama buradan biraz almak istiyorum. Hem sizin tecrübelerinizden gelen bir Kürt siyasetini biz nasıl anlamalıyız? Hem bu çözüm süreci başladı, işte HDP açıldı, çok büyük bir reklamla başladılar. Herkes böyle çok umutluydu. Şu an geldiğimiz günde neden tutuklandığını bilmediğimiz bir şekilde Selahattin Demirtaş içeride, inanılmaz bir oy potansiyeli olan, benim de çok beğendiğim bir siyasetçi kendisi. Artık... Neredeyse bu konuları konuşamıyor hale geldik çünkü hükümete göre HDP işte bir teröristlerin olduğu işte yine böyle kim güdülen bir parti haline geldi bütün eylemleri engelleniyor işte başkanlık binaları basılıyor vesaire şu an bütün gördüğümüz şey bu. Ama biz gençleri aslında biraz daha e, bu Kürt siyasetini anlamlandırmak gerekirse sizin tecrübelerinizden nasıl değerlendiriyorsunuz hem yakın tarihte hem de kendi gördüğünüz açıyla?
1: Yani çok doğru tespitler yaptınız. Öncelikle Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının haksız olarak tutuklanması, ağır cezalara çarptırılmaları son derece vahim bir durum. Yani Türkiye açısından. Sadece Kürt siyaseti için değil Türkiye siyaseti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından son derece sorumlu, problemli bir durum. O insanların bir an önce serbest bırakılmasının zorunlu olduğunu düşünenler benim. Zaten ben haksız olarak içeride tutuklandıklarını düşünüyorum. Onlarla birlikte... Yüzlerce yazar, gazeteci, siyasetçi ve birçok masum insan da cezaevlerinde neredeyse çürmeye terk edilmiş vaziyettedirler. O adeta bir drama, bir trajediye dönmüştür. Bunu birlikte ele alıp Türkiye'nin bir an önce bir çıkış yolu bularak öncelikle bu cezaevi dramlarına son vermesi gerekiyor. Türk siyaseti açısından ise ben temel sorun olarak şunu görüyorum. Öncelikle yani resmi bakış, resmi ideoloji, devlet merkezli yaklaşım Kürt meselesini terörize ederek kamuoyunun önüne getirdi. Yani önce terörize edildi sonra da çözüm üzerinden tartışmalar başlatıldı ve herkes bu sonuçlar üzerinden Kürt meselesini ve Kürt siyasetini değerlendirmeye başladı. Yani Kürt meselesi kendi başına Kürtlerin durumuyla ilgili sade, şeffaf, açık bir şekilde tartışılmasına izin verilmeden doğrudan PKK ile birleştirilerek ve hatta onu da aşıp terörize edilerek gündeme taşındı. Ve siyasi partilerde, siyasetçilerde siyasetçiler de... E, Böyle değerlendirmeye başladı. Yani Kürt siyasal hareketini konuşurken bir tarafta işte PKK, diğer taraftan demokratik siyaset, diğer taraftan diğer muhafazakar ve sol partiler bir karışıklık, bir karmaşıklık ortaya çıkarıldı. Ben bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum ve HDP'de ilk olarak siyasal hayata başlayınca ki o zaman hep olarak depo mı? hep def olarak sanıyorum ilk kuruluşunu siyasi hayata girerken ve esas itibariyle demokrasi açısından gerçekten fevkalade önemli bir hareket iken bir anda bu parti örgütle ve daha sonra da terörle ilişkilendirilerek bir bütün olarak gündeme taşındı. Şimdi böyle olunca Karşı çıkanlar veya destekleyenler de terör yanlısı ve terör karşıtı olarak saf tuttular. Yani e, HDP geleneğini sahip çıkanlar terör yanlısı ve hatta siyasetçilerinin bir kısmı da terörist denildi. Karşı yer alanlar ise, karşıt olanlar ise de onlar da kendilerini Terörizme ve teröristlere karşı bir duruş olarak tanımladılar. Oysa ikisi de yanlış. Yani HDP'de siyaset yapanlar terörist değildi. Asla terörü de benimseyen insanlar değildi. Kürt meselesini önceleyen, Kürt sorununu önceleyen ve Kürt sorununda yaşananları meclise taşımayı amaç edinen bir siyasi hareket. Türkiye bu siyasi hareketi demokrasi içerisinde tutarak gerçekten bir zenginlik katabilirdi siyasetine. Elbette burada DEP, yani HDP, DEP HEP adında değişik bir şekilde DEHAP bu parti birkaç kez kapatıldığı için birçok isim aldı. Burada siyaset yapanların da tabii kendilerini sorgulamaları lazım, öz yapmaları lazım, belki daha farklı bir uslup, yöntem, daha farklı bir dil ile siyaset yapma imkanı varken baskılar karşısında muhtemelen daha çok baskılar karşısında onların da sert dil kullanmaları, sert söylemlerde bulunmaları bu amaca hizmet etti. Yani siyasetin bir çözüm üretememe yöntemi Olarak ortaya çıkmasına iki kesim de hizmet etmiş oldu. Oysa Türkiye'nin siyaset tarihi açısından belki ilk defa radikal ve aynı zamanda toplumsal bir parti doğuyordu. Ve bu hareketi hem PKK hem de iktidarlar boğmaya çalıştılar ve hala da boğmaya devam ediyorlar. Şimdi Kürt siyasal hareketinin diğer bir şansızlığı ise örgütü yönlendirebilecek, örgütü eleştirebilecek, yanlışlarına karşı çıkabilecek, gerektiğinde tavır koyabilecek bir dönem ve yöntemle kurulmadı. Daha çok örgütün tabanı ve örgütün yandaşlarının da desteklediği bir siyasi hareket olarak neredeyse örgütün vesayetine girmeye başladı. Yani geçmişte benim kanaatim, ben öyle düşünüyorum. Bu siyasi hareket çoğu zaman örgütün vesayetine maruz kaldı ve örgüt bir vesayet kurdu. Çünkü bu hareket, siyasi hareket örgütle aynı tabanı paylaşıyordu. Aceli bir taban. Sorunlu bir taban, ezilmiş bir taban, işte şiddete, işkenceye maruz kalmış, yoksullaştırılmış bir taban yerinden, yurdundan, köyünden sürülmüş bir taban. Şimdi bu siyasi hareket ile örgüt belli bir taban üzerinde adeta bir arada oldular. Bu da bu siyasi hareketin etkin bir olmasını, örgüt üzerinde etkin olmasını, şiddet üzerinde etkin olmasını, terör üzerinde, silahlı mücadele üzerinde etkin olmasını engelleyen bir unsurdu. Bu nedenle Kürt siyasal hareketi özgün bir harekete dönüşemedi. Bütün istek ve arzulara rağmen bunu Haziran seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinde gördük. Eee Salahattin Demirtaş'ın, Sayın Demirtaş'ın büyük başarıyla götürdüğü bir seçim sonrası 82 milletvekiliyle parlamentoya geldiler ve Türkiye'de demokrasi adına Kürt meselesinin çözümü adına yeniden umut oldular. Ama iktidar ve kendisine bulduğu yeni müttefi ile yani Milliyetçi Hareket Partisi ile yeni müttefi ile bu seçimleri Yok saydılar ve yeniden bir erken seçim kararı aldılar ve bu süreç içerisinde örgütün de başvurduğu ağır şiddet ve terör eylemleriyle HDP sabote edildi ve 80 milletvekilinden sanıyorum 40 küsur milletvekiline düşürüldü. Bu da gösteriyor ki hem Türkiye'de siyasal iktidarlar ve resmi ideoloji hem de örgüt. Esas itibariyle normalleşmeyi e, kabul etmiyor. Normalleşmeyi istemiyor. Sürekli e, şiddet üzerinden, kutuplaşma üzerinden, düşmanlık üzerinden siyasetin devam etmesini istiyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'de zaten çok partili sisteme geçerken ve Demokrat Partisi'nin kapatılmasından sonra başlayan süreçte nasıl kin, öfke ve intikam siyaseti oluştuysa bugün bu olduğu gibi ve katmerli olarak yükselerek devam ediyor. Kürt siyasal hareketinin bir düşman olarak görülmesi, silahlı mücadeleyle eş değerde tutulması ve oraya yönlendirilmesi Türkiye'nin demokrasi iddiasını da baltalamıştır. Demokrasi çabalarını da boşa çıkarmıştır. Belki de bu nedenle yapılıyor. Yani esas itibariyle bütün bunlar Türkiye'nin demokratikleşmesini, demokratik bir Türkiye'ye geçişin önünde engel ...oluşturuyor diye düşünüyorum. Bütün bunlar planlı yapılıyor. Bu nedenle diyorum ki yani Kürt hareketi, Kürt siyasal hareketi, Kürt meselesi... ...işte ülke bütünlüğü hepsi esas itibariyle bir bütün olarak... ...Türkiye'nin demokrasi sorununu oluşturmaktadır. Yani bunları birbirinden ayırmanın çok yararlı olduğunu düşünmüyorum... Kimseye de bir fayda getireceğini düşünmüyorum sadece şiddet politikalarına ve şiddeti yöntem olarak seçenlere ister iktidar için ister muhalefet için her iki taraf için de söylüyorum onlara hizmet eder. Ama bütün bu sorunları Kürt siyasetini ve Kürt meselesini Türkiye'nin demokrasi sorunu içerisinde değerlendirdiğimizde önümüze bir Türkiye sorunu çıkıyor. Yani demokrasiye direnen bir Türkiye. Bunu aşmamız lazım. Yani bunca darbeler, bunca müdahaleler, bunca muhtıralar, hepsinin esas itibarinde, hedefinde Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü kesmek. Şimdi biz bunu göremesek, bir bütünü göremesek, parçalar içerisinde ne yazık ki biz de parçalara ayrılıyoruz. Yani Alevi sorunumuz var, kimlikler sorunumuz var. Kürt meselemiz var, işte dini hayatla ilgili problemi olanları var, Türklerden işte dini alanda, seküler alanda sorunları olanlar var. Şimdi bütün bunları bir arada düşündüğümüzde Türkiye'nin demokrasi sorunu olduğunu görüyoruz. Ben şahsen tek başına, Türk meselesi de dahil bir meseleye odaklanmanın hedefi... Tutturamayacağını düşünüyorum. Bunu çözüm sürecinde de gördük. Siz biraz önce güzelce ifade ettiniz. Çözüm sürecinde bunu yaşadık. Çünkü çözüm sürecinde de şiddet ile Kürtlerin talepleri bir arada birlikte ele alınıp muhatap olarak da Kandil ve İmralı seçilmişti. Şimdi demokrasi bunun neresinde? Elbette bir şiddet hareketiyle, bir örgütle, bir devlet e, silahlı mücadelenin son bulması için pazarlık yapabilir, masada oturabilir, birçok e, girişimler yapılabilir. Ama bir ülkenin demokrasisi, demokratikleşmesi, pazarlıklarla, hele hele şiddet örgütleriyle masada pazarlık yapılarak gerçekleştirilmesinin, Mümkün olduğunu düşünmüyorum. Mümkün olabileceğini de düşünüyorum. Bu nedenle çözüm süreci bir aldatmaca değilse bile önemli bir yanlıştı. Faydaları vardı. Faydaları Türkiye birçok sorununu o dönemde konuşma imkanını buldu. Tartışma imkanını buldu. Kamuoyu yakından izledi. Bunu bir fayda olarak değerlendirmek mümkün. Ama çözüme ilişkin bu yöntemin bütünüyle yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de bir sonuç alınamadı. Çünkü iki tarafta bunun bir oyun olduğunu biliyordu ve iki tarafta birbirine güvenmeden süreci idare ediyordu. Hatırlayın, örgütün silahlı unsurlarının yurt içinden, yurt dışına taşınması gerekirken ne silahlı unsurlar tamamen gitti ne de ülkede Bütünüyle bir güvenlik oluştu. Devlet açısından da, iktidar açısından da dikkat edildiğinde, bir taraf tarafta silahlı unsurlar yavaş yavaş çekilirken, diğer tarafta askeri operasyonların yapıldığı ve birçok PKK militanının o süreçte öldürüldüğünü de biliyoruz. İki tarafın her iki tarafın birbirine olan güvensizliği bence arka planda sürecin yanlış işlediğinin de önemli bir işaretiydi. Ama yine de önemli bir dönemdi. Bir kazanım olarak bakılabilir ama aynı şeyin tekrar denemeye kalkışılması veya aynı şeyi yeni baştan tekrarlamanın da ben yanlış olacağını ve ülkemize bir fayda getireceğini de düşünmüyorum. Bu nedenle Kürt siyaseti de Türk siyaseti de ve genel olarak Türkiye siyasetinin demokratikleşmesi gerekiyor ve bütün bu bunların demokrasi projesi içerisinde yeniden enine boyuna tartışılması gerekiyor. Şimdi peki bütün bunlardan sonra çözüm nasıl mümkündür? Yeniden bir çözüm süreci mi başlatılmalı, işte HDP'le mi oturtulmalı, oturulmalı, PKK'yle mi, i̇şte İmrali'yle mi masaya oturulmalı? Bütün bunlar elbette çeşitli önerilerle geliyor. Yani bugün HDP'nin önerisi daha çok İmrali'yle yeniden bir diyalog sürecinin başlatılması ve masaya dönülmesidir. Bu onları ilgilendiriyor ya ben böyle düşünmüyorum doğrusu yeni dönemde kal, eksik bıraktığımız yerden başlamalıyız. Yani Kürtler Cumhuriyet'le birlikte madem ki o projeye dahil edilmediler bu süreci bizim bir parantez içine almamız lazım. Demokrasi projesine herkesi mi? Yeniden katmamız gerekiyor. Yani Cumhuriyet projesine dahil edilmeyen unsurları, kesimleri, herkesi, her kimliği Türkiye'nin demokrasi projesine dahil ederek yeni bir sisteme geçmesi gerekiyor. Demokratik sisteme geçmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıramadı. Bu nedenle Demokrasiyle taşlandırılamayan cumhuriyetlerin bütün dünyada akıbetlerini biliyoruz. Hepsinin nasıl diktatörlüklere dönüştüğünü biliyoruz. Otoriter yapının nasıl hakim olduğunu biliyoruz. Yani yanı başımızda bile bütün devletler işte Suriye'si, Irak'ı, İran'ı, Kore'si hepsi cumhuriyet. Demokrasiyle taşlandırılmadıkları için bu durumdadırlar. Türkiye demokrasiyle taşlandırılamadığı için bugün bütün bu sorunları yaşıyor. O zaman eksik bıraktığımız nedir? Demokrasidir. Türkiye'nin bir an önce bu eksik kalan projesini hakim kılmaya çalışması lazım. Bu projede herkes olmalı. Bakın Kürtlerin hak ve özgürlükleri verilmediği için Türkler de mahrum. Yani Türkler de hak ve özgürlüklerden mahrum. Bireysel haklardan mahrum. Yani bugün Türkler e, demokrasi iklimini mi yaşıyor sanki? Yani Kürtler yaşamıyor da Türkler mi yaşıyor? Dindarlar, Aleviler mi yaşıyor? gay Müslümler mi yaşıyor? Farklı fikirleri, farklı ideolojileri, farklı düşünceleri olan insanlar mı demokrasi ikliminde yaşıyor? Hayır. Kürtlere verilmeyen haklar esas itibariyle Türklere de verilmesi gereken haklar. Kürtlere verilmesin diye Türklere de verilmiyor. O zaman sorunun adını doğru koymak lazım. Çözümü de doğru yerde aramak lazım. Türk'ün, Kürt'ün ve diğer unsurların hepsinin özgürlükçü demokrasiye ihtiyaçları var. Bireysel e, özgürlüklere ihtiyacı var. E, özgür ve eşit yurttaşlığa ihtiyacı var. Özgür örgütlenmeye, özgür yapılanmaya İhtiyaçları var geriye gitmeye gerek yok yani geçmişi yeniden bugüne taşımaya da gerek yok bana sorarsanız sorunlarımız bellidir çözümlerimiz de bellidir ama Türkiye'de siyaset hemen başta sorduğunuz için yeniden oraya cevap vereyim Türkiye'de siyaset demokratik olmadığı için demokrasi arayışına da giremiyor. Hiçbir parti demokratik bir parti değildir. Hiçbir siyasi parti demokrasi kurallarına göre işlemiyor. İç işleyişleri itibariyle hiçbir parti demokrat değildir. En demokrat parti kendi iç işleyişinde en fazla beş kişilik bir e, ekiple karar alıyor ve karar veriyor. İşte AK Parti'de görüldüğü gibi orada ise tek kişi Karar alıyor ve uyguluyor. Diğer partilerin farkı belki bu bir kişi değil de beş kişidir. Bu CHP'de de böyledir. Yeni kurulan partilerde de böyledir. İşte MHP, İyi Parti ve diğerlerinde de böyledir. Şimdi böyle bir siyasetten demokrasi inşa edilemez. Böyle bir siyaset Kürt meselesini veya diğer sorunlarımızı çözemez. Çünkü bu siyasetin kendisi sorunlu. Kendi sorununu çözemeyen bir siyaset nasıl diğer sorunları çözebilir? Bu nedenle gençlerimize de önerim özellikle bu özgürlükçü kesimin, liberal kesimin siyasi değerlendirmelerinde varsa bir beklentileri siyaset veya kendileri siyaset yapma arzularını taşıyorlarsa siyasetin demokratik olup olmadığına bakmaları lazım. Tercih etmek istedikleri partinin demokrasiye göre işleyip işlemediğine bakmaları lazım. Ve benim kendilerine tavsiyem siyasetten önce daha önemli şeyler olduğu, özellikle okumanın, araştırmanın, bilimsel çalışmaların, sanatın, sporun çok daha önemli olduğunu ve Türkiye'de siyaset marifetiyle toplum ve gençler polize edilerek ana hedeften saptırıldığını düşünüyorum. Bu siyaset demokratik değil. Gençlerin çabası varsa siyasetin demokratikleşmesine yönelik bir çabaları olması gerekir. Aksi halde kendilerini de böyle siyasi partilerde, siyasette heder etmemeleri gerekir. Ben siyasi tecrübesi olan bir insan olarak, geçmiş deneyimleri, tecrübeleri de yaşayan ve bu işle hala iştigal eden, meşgul olan, e, siyasetle meşgul olan biri olarak kendilerine tavsiyem, siyaset talepleri varsa mutlaka bunu demokratik siyasette gerçekleştirsinler. Yoksa bu mevcut partilerde ve siyasi anlayışta gençler sadece parti genel başkanıları, liderlere ancak hizmet için vardırlar. Bir işte parti yönetiminde bir genç alarak gençleşme mümkün değil veya yaş itibariyle Gençleri alarak gençler, gençleştiklerini iddia eden partileri samimi bulmamak lazım. Bizim ihtiyacımız olan demokrasidir, demokratik siyaset. Demokratik siyaseti işselleştirmiş insanın yaşlı veya genç olması çok şey ifade etmiyor. Gencin enerjisi var elbette gençleri teşvik etmek, desteklemek gerekiyor ama demokrasinin yaşı yok. Antidemokratik bir siyaset olduktan sonra siyaset yapanın genç olması ve yaşlı olmasının ne önemi var ki? Aynı durum demokratik siyaset için de geçerlidir. Siyasetimiz demokratikleştiğinde siyaset yapanların genç ve yaşlı olması... Bir şey değiştirmez. İkisinin bir arada olması hem toplum açısından hem ülke açısından çok daha yararlıdır. Gençleri siyaset sahnesine çıkarmak yerine önce siyaseti demokratikleştirmek gerekir. Demokratik siyaset gençlerimizin hedefi olmalı. Demokratik siyaset yoksa yapılacak başka şeyler var. Biraz önce söyledim. Ona ...yönelmek lazım, ona yoğunlaşmak lazım. Yani dil öğrenmeye, bilim öğrenmeye, araştırma yapmaya gerçekten ciddi yönelmek lazım. Gençlerimiz hedef ediliyor, siyasete kurban ediliyor, partilere kurban ediliyor... ...ve bizim siyasi reforma, parti reformuna, seçim reformlarına ihtiyacımız var... Ondan sonra diğer reformlar bunun peşinden gelir. Bugün hukuk reformundan, adalet reformundan bahsediliyor. Bunların hepsi aldatmacadır. Önce partiler kendi içinde reform yapmaları lazım. Demokrasi reformu gerçekleştirmeleri lazım. Daha sonra reformlar zaten peş peşe gelir. Bu potansiyelin toplumumuzda olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizde olduğunu düşünüyorum. Ama önlerinde varmış gibi yapan siyasetçiler var. Yani demokrasi varmış gibi gösteriliyor. Siyaset varmış gibi gösteriliyor. Bu da ne yazık ki gençlerimizi engelleyen bir anlayıştır. Ben gençlerin bunu görmelerini bunu anlamalarını
0: bunu okumalarını tavsiye ediyorum. Vallahi Abdülbaki Bey o kadar güzel konuştunuz ki hiç araya girmek, hiçbir şey söylemek baktım, istemedim. Baktım,
1: çok şey söyledim dedim ya bu Nisa Hanım da kesmedi. Ben niye kesmiyorum peki?
0: <gülüyor> Hayır. Her zaman zaten sizi dinlemek e, şahsen benim için e, bir stop okumak gibi oluyor. Evet, çok, çok teşekkür güzel. ederim e, yayınımıza katıldığınız şey. için. E, bütün değerlendirmelerimizi yaptık. Hem Kürt siyasetinden konuştuk hem demokrasinin öneminden bahsettik. Hem sizlerin gençlere tavsiyelerinizi dinledik. Dolu dolu bir yayın oldu tekrar çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum
1: size tekrar sizde kutluyorum size tebrik ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum bu gayretleriniz ve çabalarınız hele hele böyle ortamlarda çok çok daha kıymetli ve önemlidir önümüzdeki zamanlarda bu kıymet ve değer ortaya çıkacaktır bugün anlaşılmayabilir öyle görünebilir ama bugün bu yaptığınız çalışmalar fevkalade önemli hem gençlerimiz hem toplumumuz hem demokrasi açısından çok önemli. Ben sizi kutluyorum, sizi tebrik ediyorum. Sizlerle konuşunca, sizlerle görüşünce umutlarım artıyor. Yoksa çok karamsarım, hiç de iyimser değilim. Ama sizlerle konuşunca, sizleri gördükçe umutlarım yeniden artıyor ve umutlu olmak gerekiyor. İnşallah sizler yarının umudu
0: olacaksınız. Çok teşekkür ederiz Abdülbaki teşekkür Bey. Ediyorum. Dinleyicilerimize buradan tekrar selam yollayalım. Sivil siyaset platformunu takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki evet. yayında görüşmek üzere. Hoşça çok teşekkür
1: ediyorum. ediyorum. Sivil siyaset hareketi olarak da herkese selam, muhabbet ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.